0: 我们那时候在创业的时候啊，那时候老师给我们一个题目，叫做去找出印花乐的第一到一百位粉丝，就是那是我们第一个行销的功课。这样子，那我觉得募资某一个程度上面也做到这件事情了。就是你会，你可能可能或许你不用到一百位，或许你已经你但至少你累积了五十个，然后八十个，这些可能是你的舒舒伯伯。妈妈、爸爸加起来，一定没办法达到的数量，一定会超出你同文层以外，会让别人认识你，会有其他不同的粉丝。我觉得这个是也是募资非常好的的地方，这样子。然后另外一个就是，你如果你是做产品的话，你会帮你的量产这件事情做压力的测试。所以我觉得整体整体来讲，我我觉得募资是一个太棒的太棒的方法。
1: 欢迎来到 B n d Lab， 我是主持人 Kathleen。你跟我一样是个喜欢逛文创商店跟市集的人吗？如果是的话，或许你也总能在大街小巷瞥见印着八哥图案的布包，或是画上了蒸奶、搓冰等台湾美食的餐袋。也许你会想拿去嗯、呃、送给国外的朋友，或者因为刚好需要一个零钱包而忍不住下手。买了他们的产品，没错。今天邀请到的来宾就是印花乐的执行长邱琼玉，他会跟我们分享三个美术系毕业的女生究竟是如何以感性的理念从零开始创业，到现在成为了一个跨海的知名品牌，以及他给想要创业的人，还有设计系的大学生们的一些建议。那就让我们来听听他们的故事吧。开头就是要介绍一下，就是我我怎么会找到这么厉害的呃，不不不,不要这么说，<笑>印花的执行长、嗯，就是我那个时候在。大一的暑假就刚好一年前，然后就跑去听 Pinko 的讲座嘛。然后那时候就是上面的来宾都超级超级厉害、嗯，就是什么 Pinko 执行长，然后 b o s 文化创办人跟 Plan B 嘛。你们那时候好像还有喝酒，对对,對。但我就是一个<笑>，就是我还<笑>想说，哎、欸，那还是我以后就是录 Podcast 的时候也喝酒，这样会比较 Q 一点
0: 。呃，就看人了，我觉得不一定
1: 。但<笑>是<笑>我那个时候就。想不到要问什么问题，因为那时候真的还太小。后来就回去偷偷加了你们的脸书，然后大家这样听众会觉得很可怕，就是直接加你们脸书問，问问了一长串的问题，这样子你就是最非常的热情回答我
0: 这
1: 样子，嗯嗯嗯嗯，然后就是可能是因为那样子，然后就想说，那我也希望。我学到的一些东西可以分享给听众
0: 。嗯哼嗯哼，理解。可能那个当下我比较闲、嗯，没有了，开玩笑的。嗯<笑><笑>、呃，我觉得很难得有，呃，就是如去演讲或者去分享，然后有这么年纪这么轻的大学生，啊哈，是呃，你可以感觉到就是怀抱着很多的想法，然后想要问的，想要问个仔细，因为我发现。呃、我我因为我蛮常出去演讲分享的，那我发现，呃、很多时候，比如说我们会设计 Q&A 的时间，很少很少有问题，大家都不大会有问题。如果我是对大学生分享的话，所以我很难得看到有，呃、还是还是大一的学生就这么有想要那么有有那么多问题想要问这样子。
1: 就是很紧张，这样想说哦，完蛋，好像读设计会不会未来找不到工作？
0: <笑>这么不用担心啊？
1: <笑>就是未雨绸缪。OK， 好，那要不要就是请你自我介绍一下，还有介绍一下，就是跟听众介绍一下樱花乐这个品牌，这
0: 样。好啊 ，OK， 呃，哎 ，Hello， 大家好，我是樱花乐的琼玉，那我是其中一个创办人之一。那印花乐是一个呃以印花布料为出发点的品牌。那我们想要用印花布料创造美感跟更好的生活。那我们现在啊、呃、做用印花布料做成各式样的商品，比如说家饰、服饰、配件啊、呃、包袋。那也在实体的店面或者是网络上面做贩售。目前台湾大概有。五间实体的店面，那呃，海外的话，在日本、嗯、香港、中国大陆跟泰国都可以买得到樱花的东西、嗯。大概简单的介绍是这样子。嗯
1: 、我就是在那个松烟那边很常看到你们的小摊位
0: 。嗯、是是是，我那边有一个小 b o o s t
1: 那你们去海外是就是都是在哪里卖啊
0: ？呃。跟在台湾的通路性质会有点像，比如说在日本的话，呃，当然日本的成品，那时候我们也有跟着成品一起过去。那或者是像 LOFT， 它是呃日本设计实体的平台，蛮大型的商店。那在 LOFT 里面也会有我们的商品或者是特展。那或者是像一些呃选品店。他们呃想要选一些嗯国外设计师的东西，他们也会呃找我们的商品这样子
1: 嗯，嗯，所以就算是一个代表台湾的感觉
0: 呃，倒是有很多时候我们收到日本的呃消费者的 feedback， 他们倒不会觉得哎、欸、这个是台湾，他们只会觉得说哎、欸、这个配色很特别，然后这个图案哎、嗯欸、在日本呃比较少看到。然后才发现说，哦哦,哦，原来它是一个台湾的樱花品布料品牌，大概的认识的路径。这也是我们那时候在设定、呃，在海外贩售的时候，我们想要人家认识我们的路径这样子。那当然也有很多人，比如说我们有非常多的日本的粉丝，他们是因为非常喜欢台湾，那进而认识樱花的这个品牌这样子、哦。因为感觉日本也是
1: 会。就是吃你们风格的那个感
0: 觉。嗯、呃，对对对，就是、嗯、呃，其实呃，在疫情之前呢，就是现在什么什么什么形容都必须要加上疫情这件事情。就在疫情之前啊、呃，我们其实呃有大概快要百快要百分之五十。的呃，消费者是来自于海外，那这里面又以日本人为大众这样
1: 子哦，真的，哦，嗯，百分之五十很多的感觉
0: ，呃，很多很多啊、呃，就是因为日本有一有一群人是非常呃喜欢台湾，呃，我们叫他日本现在、嗯、或是东京现在其实有台湾热啊，在疫情之前这样子，他们有台湾热、嗯，那他们像向,向往来台湾旅游。然后，或者是也喜欢台湾的文化小吃，那所以他们就会呃一直一直不断的来台湾。那我们的粉丝呃日本人，他们有就是来台湾一年可能会来个四次五次的那一种，然后每一次都会来，我们就很特别
1: 。哦，所以是特地来。就是还会来台湾，然后就買来买你们的东西。对对对对对，他们
0: 就会来樱花乐看一下，跟我们这边的好朋友
1: 这样子、哦。所以疫情也是影响蛮大的。对啊，我们是什么产业？嗯
0: ，我们已经半快要半年没有跟我们日本的粉丝面对面见面了。嗯嗯
1: 嗯，好，那我们回来一下。<笑> OK， 就是我觉得樱花乐最特别的是，你们三个创办人都是。走从艺术相关的背景出来的
0: ，对对，我们三个都是呃纯艺术背景的。呃，我跟另外一个 partner 是呃台北艺术大学美术系，然后呃还有第三个 partner 他是师大的美术系这样子
1: 。那这样子就是创业在一开始应该会遇到很多困难吧？就像是也不懂那个。财经相关的知识或者
0: 什么，嗯、呃，就是学设计或学，尤其是学纯艺术吧。我觉得其实是除了自己的本来的专业之外，是全部都不会的，呵呵就是什么都不会这样。嗯呃，呃，不知道怎么样经营一间公司，呃，或者是他其实都不大清楚这个社社会长什么样子。其实我觉得，那更不要说是经营一间公司。所以其实相对的是。呃，比其他的科系跟社会脱节更严重的的科技。这样子。<笑>嗯
1: ，那就是你们在做这件事情的时候，会不会有时候就是觉得，哎，自己的感性会大过理性，这样子
0: ？一开始一定一定是这样子的。就一开始，呃，我们那时候想要创业，其实是想说，因为我们很喜欢跟朋友，就是我们一起工作的感觉，这是很单纯的。呃，对于啊。呃一起工作的向往，这样子。那另外，当然我们也很很感性的想说，哎、欸，我们其实对于呃台湾的文化、台湾的图案有有热情，就是因为我们都是学美术的人，所以我们想要去诠释这件事情、啊。认为我们的创作应该可以诠释这件事。那所以这些都是很很感性的基础，去去想说，啊，我有问题，那我来创业吧，我来创业用。用创业来去找这些问题的答案，然后又可以跟我的朋友一起这样子。那时候想得很天真浪漫。
1: 那、嗯、我刚才想到这个词。<笑><笑>对
0: 、
1: 嗯，然后后来就是还是会需要，就是看懂一些财报啊，然后找赞助商这些事情。嗯
0: ，呃，我觉得创业是这样子，就是有三种东西，呃，是创业的基础哈、哦，一个是团队，然后一个是题材，你创业的题材。然后再一个是资金，这样。嗯，那呃，其实团队跟题材在那个感性的开始其实都有嘛，对不对？就是哎，我们我们有一个想问的问题，我们想要嗯、呃、找台湾的图案，然后我们喜欢布料，想要把法发挥在布料上面。然后我们有三个人啊，然后我们呃感情很好，啊、呃、价值观相同，那所以呃。其实第三个资金就相对的容易很多。那不过其实除了这些我们盘点有的之外，嗯，其实其他都不会。所以就是一直去去学。那时候我们刚开始的时候。呃，经营公司比较重要的财务的报表，比如说三三大财务财务报表，我们其实连听都没有听过，对我们来讲的天书，数学都算不好了，就是更遑论就是还有财务的报表这样子。那那时候我们就是呃三个人呃去上课，就是很认真的去修了会计基础的课程这样子，然后呃那时候也很幸运。呃、因为加入了一个创业比赛，还有一个育成的计划，那我们就有，呃，一对一的关于财务的业师教我们，呃，公司经营财务这一块，然后也有呃行销，呃 ，branding 的业师，然后呃带我们就是慢慢的去看清楚，哎，我们想要做的事情，呃，我们应该怎么样让它落地实现这样子嗯
1: 。嗯，你刚刚说你们感情很好，但是在就是。一路上走来，应该会遇到很多争执或是吵架吧？嗯
0: 、呃，这是就是我们通常就出去分享或是被访问的时候，大家都很想要听到说，哎、欸，我们三个人应该会，比如说，因为三个都女生嘛，然后应该会互相扯头发，然后或者是<笑>呃，在度过一个困难之后彼此抱头痛哭，这种就是希望听到这种剧情。那但是在我们的这个这个过程里面，倒是没有这么，就是就是没有这些事情发生啊。那当然，呃，争执一定是会有的。不过我们那时候呃，在开始这件事情的时候，我们就做分工，就是我们其实做专业的分工。那我们一开始就负负责不同的面向跟纸张，我们会对一件事情一起讨论。那但是。呃，我们就会一分工去让那个人做最后的决定，这样子。所以，我们其实有自己的一个决策的机制
1: 。哦、oh, ，OK、
0: 嗯。那当然，团队一起走，他就是要一直不断的彼此的沟通协调。然后，我觉得他是一个。呃，在一个很很坚固的信任基础下面，相互带领的一个过程
1: 。我之前在就是你们讲座的时候有听到，就是嗯嗯因为你们在创业初期的时候有做过很多热血的事情，然后我蛮印象深刻。<笑>就是大家不知道有没有看过，就是在很多独立咖啡店，然后会挂着然后反反核的那个标语，就是还蛮熟悉的，就是那其实是印花乐自己印的，对不对
0: ？然、哦、后那时候是那个呃宝藏园的尖斗咖啡。我们的老板，然后他那时候就发生福岛核灾的事情，那他们就想要找有注印的团队帮忙。那时候他们就找印华乐，然后所以第一版的反核旗是，呃，我记得那时候应该是做三千多件吧。那、呃、就是我们呃把呈现停下来，然后就是跟那个今天的华菲他们一起把这个旗子印出来。然后所以，但是不晓得为什么它就变成。文青咖啡厅的标志，就是如果你要真的上你是文青咖啡厅的话，你就要有一面反合旗。就那时候第一版我们印，那后来就也是有很多呃，就是反合的团体来找我们，但是我们就因为那时候呃，尖头咖啡他们老板他们是想说这个东西它就是开一个开放版权，那我们就呃就只有做了那第一次，那后来就是开放版权，让大家都可以去印这样子。
1: 所以那个时候还是很公司还很小的时候
0: ，对，那时候公司还很小，然后就是一种呃，我们跟员工呃就觉得我们应该要做对的事呵呵这样子，然后包含我记得那时候分享说，呃，学三一八学院的时候，我们也是把铁门拉下来，就是重新去立法院那一天，学生重新去立法院了，我们就想说，嗯，我们应该要去声援，我们就把店关一关。然后就带着全部的员工，然后自己在那个我们自己的部上面写了呃，经济可以前进，呃，民主不可以倒退，嗯、像这么、嗯、这么这么激烈的言论，然后就就冲到青岛东路去，啊、呃。那时
1: 候大概是几个人
0: 的工？那时候不多，那时候大概加上我们三个，大概是一个五个六个的的员工的时候，然后我们只有一间店。所以很容易就可以说啊，我们今天不营业了，然后我们就去，我们就去上街去游行，说走就走，对，说走就走。然后那个时候也，呃，我们我记得我们那时候刚搬办公室，那那个办公室都还没有油漆跟，跟我们就自己装修嘛，没钱了、啊、自己装修，啊，还没有油漆，也没还还没有什么，就我们那时候邻居都觉得很奇怪，为什么我们那个办公室是二十四小时都一直有人进出进出？就我们那时候就把办公室打开来，然后。呃，因为我们的呃办公室的地点在大稻城，离青岛东路很近。那时候我们就把我们所有的雨布通通拿出来，然后开了板，那就有职工一直轮流来我们办公室里面印印布条。那印完布条，印一批就送到青岛东路，印一批就送到青岛东路，这样子就是还蛮还蛮有趣的。那时候二十四小时，二十四小时都一直有职工在我们的办公室进出。好酷哦！对，就是就,、嗯、就是一种对啊，就是一种呃，觉得天真浪漫嘛，应该要做，应该做自己认为对的事情，这样子。那时候呃，你给我的提纲是问说，哎，是不是因为这样子呃，所以会
1: 有一票认同你们的粉丝？
0: 我觉得品牌的早期是这样子的，就是品牌的初期一定跟创办人的特质是非常接近，那是很正常的，因为。就是创办人就是品牌的灵魂嘛，在一开始的时候，但因为、嗯、呃，我们品牌到今年已经第十十二年了，那我我自己觉得现在品牌跟我们创办人的关系，它比较像是我们这个团队生出来的一个孩子。那樱花乐它有我们的 DNA， 就是创办人的 DNA， 但是它已经长成自己的样
1: 子了。这样，那它、嗯、会自己长大。
0: 嗯，有的时候我们甚至觉得是粉丝在帮我们教这个孩子啊，嗯<笑>、oh.
1: ，
0: 因为我们会很常去问呃我们的客户意见啊，然后甚至呃我们现在在决定一个设计，过往我们在决定设计当然是呃我们觉得哎这个东西会卖好吗，或者是呃这个这个颜色好看，这应该是。明年的流行，好，那我们就，我们就，我们就做这样的颜色，我们就画这样子的图案。那但是，呃，这几年我们在做设计的时候，反而是去呃更倾听或是收集顾客的声音。我们在决定设计的方法是，我们会用统计的方式，就是统计说，哎，我们我们一整年。到底什么颜色是卖的最好的？什么图案是卖的最好的？什么品相是卖的最好的？那大概落在哪个价格带是卖的比较好的商品？那我们会去集结这样子的同期去影响或是去呃参作为我们下一次明年度或是后年度设计的参考。所以我们觉得，嗯，某个程度上面有比较像是粉丝在教我们带这个孩子的那种感觉，就是粉丝在告诉我们。呃，哎、欸，他们想要的，他们喜欢的品牌，啊、呃，它应该长什么样子
1: ？哦，了解。嗯，嗯嗯就是这创业下来，会不会有遇到那种很挫折，或是很想要收手的时刻？嗯嗯
0: ，呃，创业到现在第十二年吧，然后我们，哎、欸，我们常常在。就是也被常常被问到这个问题，然后我们的答案到现在都是一致的，就是每一天我们都想要放弃。<笑>嗯，很不励志吧？
1: <笑>那是怎么怎么怎么东怎么还可以坚持、就是就是？对对
0: 对
1: ，呃，就是因为
0: 呃创业或者公司这样，就是每天都会一直遇到一个新的挑战，那有可能是因为这个品牌它一直在转变嘛。一直在呃，或者是公司一直不断的放大这样子，所以都会有一个又一个的挑战来。然后，嗯，我自己对创业这件事情有一个我自己的诠释跟形容，就是我觉得创业很像是在一片都是黑暗的地方，然后你看你看不到呃前方的路，你也看不到旁边的环境。那你一直隐隐约约看到远方有一个一点点的光线，这样子，那你就一直朝着那个光线走，然后呃，在这个走的路上面，你还是一样，你就只有看得到那点的光线而已，其他也都看不看不到，就是摸着摸着黑暗继续往前进这样子。那我对我自己来讲，我是我自己觉得我有一个很大的好奇心，我想要知道那个光线的最后它到底长什么样子，它是不是我相信的那样。就是还是一个蛮，蛮、呃、感性的自己的,自己的想法这样子
1: 。嗯，好抽象哦。<笑>那
0: 很孤独的感觉吧？很孤
1: 独的啊。那可以请问，平常 CEO 就是平常是都在做些什么事情就是可能完全无法想象的生活
0: 、啊。你说我的生活长什么样子啊？对啊。嗯，呃，我。呃，因为当老板，所以你不会需要打卡上班，那所以你也不会打卡下班，就是你没有上班的时间、嗯嗯，但你不会有下班的时间。那即使下班了，回到回到呃家里面，呃，你很难避免的就是一直在重复着想想想公司的事情，这样子，那会必须还要特别做一些动作，让自己抽离开来一段时间。然后再回到这个这个状况，这样子，大概是一个这样子的状态、嗯，就是这这是几十几年这样子
1: 。OK，
0: <笑>所以不要轻易尝试啊，
1: <笑><笑>就是离不开的，<笑>就因为真的像是爸妈跟小孩对对对对，就是当爸妈没有休假的时候。
0: 对啊，你再不回去的，就是你已经开始了这件事情。当然，当然也可以，呃，也有，也有很多人就，呃，就是把创业这件事停止在一个他觉得他舒服的状态嘛。但因为我一直都还没有走到那个光的尽头，所以路的镜头，所以我还在，还在想办法的往那个方向前进，这样子
1: 。还没有满意吗？那你觉得那个镜头应该是怎么样子的？
0: 呃，他，呃，我我们三个其实，呃，一直都很希望这个品牌，就像感觉、呃，甚至是像父母一样，就是父母当然希望这个小孩他可以自己自己独立，他有自己的性格，他可以自己过得很好，长出一个他自己的样貌的那个时候，啊、呃，可能才是我们慢慢的啊、呃、离离开的这件离开的时候这样子。那时候我们在做品牌的时候，我们其实有一个。很远大的梦想嘛，就是因为我们呃，我们被日本的品牌跟日本的设计影响很深。其实，那我们其实一直都很向往，呃，日本的品牌它可以做五十年、六十年、一百年，就是这是我们觉得很不可思议的地方。所以，我们其实很期待这个品牌它可以走很久。他可以走一百年、嗯，我们期待做一个一百年的品牌。那我们在这一百年里面，就只会是一个很小很小的开头，这样子。但是我们希望他这个开头是可以让他有一点点基础，可以很细水长流的这样走下去。嗯，又很严肃了，
1: 是
0: 不是
1: ？嗯，有一点。<笑><笑>对啊，因为这让我想到，我前面其实还有一个很严肃的问题，就是
0: 、啊、
1: <笑>就是因为台湾的文化创意产业在那个时候十年前，感觉也不是很被看好的嘛，嗯、就是没有什么人在做，對然后这样会不会很害怕，或是会想说要怎么开始？
0: 嗯，倒还好，呃，因为。呃，文文化创意产业，这的确是我们创业之后才有的这个名词。那但是我们大概在创了第三年、第四年的时候，一开始，嗯、这个环境已经开始，嗯，有注意这件事情。那那时候，嗯、呃，我们开始的时候，其实因为因为很感性嘛，相信我们自己相信的事情。那然后那时候我们有去做一些。呃，资料的收集，我们发现其实呃，台湾其实有已经有一有一批前辈，他们啊、呃、在做很勇敢的事了，就是在做品牌，那一直到现在都还存活着品牌，也都都还有这样子，所以我们觉得，嗯，虽然我们的题材是那个时候台湾的环境还没有人做的，就是印花布料然后图案这件事情，就是其实还没有人做，但我们觉得我们相信啊，就是。台湾的环境，它应该会慢慢的转变到他家，大家开始注意自己的生活，然后开始想要追求自己，啊、呃、的个人的特色风格或是价值，啊，那文化创意产业，它某一个层面上面，它就可能变
1: 成可以变成一个产业，因为有需求了。嗯嗯，对，所以就是所以你平常也是会去看一些就是市集啊，或是文创产品的人吗？
0: 呃，我们那时候在创业的时候啊，我们很喜欢逛设计，然后、嗯、呃，到现在当然也都还是嘛，就是很喜欢去去看一些很就是新的或者是个人设计师这样子。那呃，我觉得那是对我们来讲是一个很大的养分。不过我们在开始这件事情的时候，我们那时候其实是诶。那时候我们在开始的时候，创意市集它是一个很专有的名词然后就不像现在的市集。那这个创意市集里面的，呃的摊位或者是或者是产品，它比较像是个人设计师啊，比较偏个人设计师这样子。那我们那时候其实呃想要做这件事情，我们那时候就把自己定位在我们想要做的是品牌，而不是个人设计师的品牌这样子。嗯，所以呃我们认为的。品牌它是它必须要是有架构性的、有逻辑的，在在讲一个核心的事情这样子。那它是把个人的色彩抽离一点的，这样。嗯
1: ，这边很
0: 抽象吗
1: ？不会，这边这边有懂。<笑>这边有懂。<笑><笑>有懂<笑>嗯、对、okay. 就是感、嗯、感觉得到，嗯嗯
0: 。
1: 那就是如果想要创业的话，我们。不知道是设计学生或是工作者应该要具备或是准备哪些能力？嗯
0: 嗯嗯嗯，呃，我觉得就是还是一样，建议大家不要轻易的尝试创业啦，<笑>就是真是你的不归路，拼命在
1: 赶大家，对
0: ，<笑>就嗯。就是虽然现在的社会风气会觉得哇创业好像看起来有点帅这样子，但是，哎、oh. 欸，就是大家还是劝大家还是想清楚这样子。那如果真的哎、欸、想不开，或是发现自己哦，好像有点适合创业的话，我我是蛮建议呃，如果大家还都还是一个学生的阶段，那我觉得从啊、呃、学校就尽量想办法去摄取一些。商业的知识，对市场的敏锐度，这个是第一个呃要点，这样子。那另外一个要点是人嘛，就是我觉得虽然这个好像很老掉牙，但是其实呃不要小看自己还在学生时代呃建立的关系，好、哦，就是跟同侪之间的关系，或者是如果你是一个设计科系的。的的同学，你跟厂商哦、嗯，一些可以帮你把东西做出来的厂商的关系，我觉得这个都太都都太重要的。然后那时候，然后之后我有建议你，就是呃要去实习，不管你是想要创业，或者是你就是想要做设计师，一定要去实习，去一个你觉得你喜欢的领域，而且是顶尖的公司，想办法进去里面实习，那会呃完整。或者是会丰富你整个对于呃一个公司的营运，一个商业模式，或者是看待呃,呃一个一个一个社会的运作，一个它会丰富你所有的想象这样子。那所以我觉得建议大家是培养商业知识，培养市场敏锐度，然后跟要建立人脉，记得要去实习这样子。
1: 嗯，因为实习好像也可以提早让我们看一下，就是这个东西到底是不是自己喜欢的。嗯
0: 嗯，对啊，你有可能，呃，实习的发现啊、哦，你这辈子不要再碰这件事情了。我觉得那都是非常好的一个获得。嗯
1: ，还有没有什么想要跟学生、大学生说的话？呃
0: ，我我一样想要，就是建议大家，就跟那时候建议那个。建议你的一样，就是我觉得、嗯，呃，如果是一个大学生的话，时间，然后还有你用不完的精力，这个是一个身为大学生最大的资产。这样子，那我很建议大家就花时间跟花精力。在做白工这件事情上面<笑>、就是，做白工吗？对，没有啦。就是怎么样是白工，呃嗯、<笑>就很花时间的嘛，然后很花很很,很耗体力的嘛，但是又不会不一定得到相对的报酬，那不就是白工吗？<笑>但是，但是呃，我觉得多精力都是好处。呃，我那时候大学的时候，我其实其实我、哎我我我我的家里算支持我，我不用打，我不用呃打工赚自己的学费。但是我在大学的时候，我打了超多工，嗯、<笑>就是呃，像是什么，比如说我在大学的时候就去帮那时候呃，就是艺术家，因为我们是美术系嘛，就纯艺术的科系，我去帮艺术家做作品。然后呃，就因就因此认识了呃艺术家，那他就是。嗯这些认识的老师后来都变成我非常，我觉得非常大的养分跟资产这样子。然后没有收
1: 钱的去帮他做
0: 当、呃，当然就是有领有领公读金，老师对我蛮好的。哦、呵呵对、哦，对，那但是后来就跟老师变成非常好的朋友，那也老师也带我开开了很多眼界这样子，然后或者是呃。去呃，在学校工作，然后后来我去当老师，就是我在在创业前面的一段时间，我还去当老师这样子，然后就是呃，我觉得这些经历对先，目前不论它带来的对对自己带来的金钱的价值是多少，但是这些经历对我来讲都是非常非常好的。
1: 嗯，就不用不用太在意那个他的报酬是怎么样，就只要是让自己开眼界就还不错
0: 。对对对，那因为我觉得，嗯，我自己觉得，呃，人生没有白没有白走的路，那只有很辛苦的路而已，就是就是你就很很累的路，但是这些累都会是都会是值得的，所以我觉得不用担心，就是呃。现在好像不,不知道自己这么辛苦是为了什么。其实你有的是体力，有的是时间，为什么不好好的去挥霍，去看看外面的世界？这样子
1: 。那我们有没有什么方法可以来闲聊一下？<笑><笑><笑>啊，你们有你有看过那个吗？募资平台嘛，因为我们现在有些像是学长姐或者是创业的，都会在募资平台上面的募资、嗯。那感觉是就台湾的一些设计或是文创的歌。趋势嘛，对，对啊，那就是你对这个有什么看法吗？嗯
0: ，我们那时候，我是，我是觉得蛮，蛮可惜，我们太年纪太大了。<笑>就是我们那个时候创业的时候，没有一个这样子的工具。我自己认为这是一个工具。嗯、那，嗯，我觉得它可以做到几个，呃、如果你是在一刚开始做品牌。不管你是个人设计师，或是你是一个公司的品牌，呃，就是它可以做到品牌最一开始很需要的几件事情。一个事情是它有行销的价值，就是你透过这些平台，其实，呃，会有更多的人认识你嘛。你开始讲自己的想法、嗯，会有更多人认识你。那一开始这个行销的价值是每个品牌在开始的时候都很想要的。然后跟它还很棒的一点，它可以。呃，做到市场的测试，就因为呃，你有你想要创业，或者是想要做一件事情，你不知道到底市场反应怎么样。它募资品牌它可以有市场的，让你做一个市场测试，这样子好就好，不好就会被笑这样子而已。然后，然后跟呃，我们那时候在创业的时候啊，那时候老师给我们一个题目，叫做去找出樱花乐的地。一到一百位粉丝，就是那是我们第一个行销的功课，这样子。那我觉得募资某一个程度上面也做到这件事情的，就是你会，你可能可能或许你不用到一百位，或许你已经你，但至少你累积了五十个，然后八十个，这些可能是你的叔叔伯伯、妈妈、爸爸加起来。一定没办法达到,到的数量，一定会超出你同温层以外，会让别人认识你，会有其他不同的粉丝。我觉得这个是也是募资非常好的的地方，这样子。然后另外一个就是，你如果你是做产品的话，你会帮你的量产这件事情做压力的测试。所以我觉得整体整体来讲，我我觉得募资是一个太棒的太棒的方法，在如果想要开始一个想法。我是想要想
1: 这一百个粉丝是要会去消费你们产品的粉
0: 丝，是是是是,是,是所以如果、oh. 如果这些呃支持你、呃、就是用用消费支持你投为你的募资投票的人，他其实就是你这个品牌或是你想要做这个想法的前面几个很重要的粉丝群
1: 了
0: 。嗯、mm. 嗯，那。不过我在看募资这件事情啊，就我觉得它跟它跟经营品牌的逻辑还是有点点不一样。那所以如果呃募资对于呃想呃，想要经营品牌的人，我觉得募资是一个非常好的工具跟方法在一开始，但是呃他如果想要转换成做品牌的话。那个操作的方式就会不大一样。那这边就是呃提，就是建议大家去看一本书，呵呵就是、嗯、就呃有一本书叫做《金石创业》，金石就是很金石，嗯，这样讲对没讲？就金就是精神的精，然后实在的实，嗯，然后创业这样子。那它里面有提到一个观念，叫做 MVP， 就是呃每个品牌的开始，或者是当一个公司它想要尝试新的东西的时候，它要先用最小的资源、最短的时间去找到一个最可行的模式，或是产品。那它叫这个这个模式或者产品叫做 MVP。那呃培养出来这个模型之后，呃，再再用。呃，在做他注入资源，然后用经营管理的方式让他长大，变成呃一个可以很久的商业模式。那这个，我觉得募资某个程度上面是帮很多哎刚开始的设计师或者是新装的品牌去找到那个 MVP， 但是呃要是就是。要去看书哈，然后书就会告诉你说啊，你要怎样做周转，就是你怎么样把这个 MVP 变成是一个很久的产品跟很久的商业模式这样子。嗯,嗯所以它的逻辑是不大一样的。嗯，就是有我们也有看到有一些呃个人的设计师，他其实是有点,点担心，就是哎，他募资一呃，他一年大概会有半年会花很多的心力在做。一个产品，一个新产品的募资上面，那他会投注，呃，团队去做这个这个募资的案子，那募资，呃的效果也很好、哦，就从带起了一大呃呃、欸、蛮好的营收的效果。那但是募资结束之后的下半年，或者甚至是第二年，呃，它其实会让团队，或者让这个品牌。会觉得说，诶，那我是不是还要再继续想办法有新鲜度嘛？然后或者是我要不要继续再把我们团队半一半的心力通通压在这件事情上面？这时候是呃，这些品牌或者设计师他们会比较苦恼的问题。这样子，那其实我觉得原因是在于他他的方式沟通方式跟消费者沟通方式不大一样，那要做一个比较好的这样子的转换。
1: 就是要怎么从木资平台转，木资平台转换到就是直接用品牌跟消费者进行沟通、嗯。是是是
0: 是是,是，没错没错。你你有没有、嗯、有没有办法长期的跟消费者建立关系？那你有没有办法呃让这些商品变成是很经典的、很久的存在？那不管在什么时间点，嗯、呃，粉丝都会因为这些商品，嗯，跟这个品牌做互动，这样子。
1: 嗯，好。嗯那有没有想要就是工商印花乐最近的一些？哎、欸、呦<笑>
0: <笑><笑>，谢谢给我这个机会<笑>
1: <笑>、
0: 呃。特别呃、嗯，对啊，对啊，我们因为我们每年的年中间就差不多这个时间点，然后我们都会跟我们的呃粉丝做一个互动这样子。那我们这一次会除了跟我们粉，我们我们叫这一这一档的活动叫做“花粉热”，就是印花乐的花。粉就是印花乐的粉丝，然后花粉乐这样子。嗯、那呃，在这一次呢，我们又搭配了正兴卷。那所以其实现在买印花乐的商品有点划算哦，就是<笑>就呃，我们有很多买一送一的活动，然后有一些折扣之外，正兴卷如果用正兴卷在我们的门市消费的话，还可以再有更多的折扣，就是除了。本身商品有打折或者是买一送一的活动之外，它还可以赠金券满满额，比如说五百或者是两百块，就我们还会在直接当场折金这样子，所以是一个蛮不错的年中间可以来。呃，如果你本来就想要买樱花乐上面的话，就可以来我们的门市逛逛这样
1: 。好，耶，大家去逛起来
0: 。哦，那我可以询问一下吗？好啊，就是呃，就是通常在设计设计的圈子里，就是现在的大学生的设计课系，那你们会呃，应该会有一些仰望的品牌。那这些仰望的品牌会变成是仰望品牌，嗯、自己觉得有哪些的特质会让你覺得？哎、欸，他是你会仰想要仰望的品牌
1: ，很有一个自己的。可是因为每个人的调调都不一样，然后我觉得设计系的人的那个风格都还蛮强烈的，就是像我自己，就是我自己就是成品的死忠粉丝吧。
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 然后会喜欢，就是可能是走进那间店，然后他给我的感觉这样子。嗯<笑>，所以他在传达的一些事情，这样。品
0: 牌传达的氛围对你
1: 来讲很重要。嗯，对。嗯嗯嗯嗯，就是感觉我看到、okay. 我那天看到一篇文章，就是反正就是说我们这个时代就不是一个喜欢消费物欲物欲很长的时代，就是产品之类的，他们我们会比较喜欢体验一些东西，这样
0: ，嗯哼,嗯哼,嗯,
1: 哼嗯哼，就是可能去参加展览或是听讲座这样，所以这个 podcast 就是一个线上讲
0: 座、嗯，是是是是理解，<笑>嗯，因为呃。啊那你有问韦德说，那呃、哦、想要对设计科系的学生说什么这样子？然后嗯，嗯，我觉得，呃，我想设计科系的学生他一定有他自己喜欢的品牌，喜欢的呃设计师或者是风格的样貌这样、嗯。然后我觉得这，呃，我蛮鼓励设计科系的学生。去把自己喜欢的东西列出来，然后去研究它，这样子就是彻彻底底的研究它的，呃，它为什么你喜欢，然后它让你看见的路径是什么，嗯，所以这个呃，这个其实是一种叫做 role model 的学学习，这样子就是你有一个典范的学习，那会让呃。在做这件事情的路上面更有所依循
1: 哦，天哪！用问题来回答我的问题，好高端
0: 。哎，没有没有，就是所以我觉得哎，蛮建议就是呃，在就是如果这是设计科系的学生的话，就可以多看看，然后去挑出最喜欢的，然后去研究。那个设计师，或者是，或者是，你是一个设计科系的学生，就是将来想要当摄影摄影师，那也 OK 啊。去研究一个你觉得你很喜欢的摄影师，他他是花了呃多少年呢、啊？然后跟他是走一个什么样的路径到一个那样子的位置？那被你看见，那或是被这个世界看见，那或许那个可以变成是呃未来路径的一个。一个参考这样子，我觉得好像做什么事情都都是这样子。嗯
1: 嗯,嗯，好，嗯哼，那这应该就差不多，刚好。好 ，OK。耶，好,好，谢谢你。不会,不會，不会。嗯，拜
0: 拜。嗯 bye bye
1: 今天跟邱执行长从樱花乐的现况聊到创业初期的热血跟憧憬，当团队有纷争的时候要怎么做沟通？在大学期间该做哪些事情？还有，如果真的想不开想创业的话该怎么办？这集从邀约到剪辑的过程花了我将近两个月的时间。那其一是因为执行长也很忙，那第二其实是因为。在录这集的一开始呢，我就被执行讲说，真是太认真的节目，所以我超苦恼的，就是到底该怎么样才可以做得比较轻松，然后就把自己放了很久，不想面对。不过还是希望在听的你，就是绝对有所收获。如果有任何建议，都欢迎到 Apple Podcast 下方帮我留言打星并评分。那你也可以在。Instagram 上面搜寻 BND 底线 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。